0: Decía yo la semana pasada que cuando volví de los Lacandones en el avión con yay Shili y con el aviador muy amigo nuestro de nombre El Vasco, ¿no?, y llegamos a... era el fin ya de la guerra, es decir, era precisamente el día que el, los rusos entraron a Moscú, y este cuate norteamericano discutía con nosotros que eran los americanos, y yo no, hombre, no, no sé qué, por fin, claro, que lo, eh, nos reímos mucho de él, porque él estaría una, una cosa como pasa con esta gente que... ya saben ustedes lo que son lo, de la, lo del mundo libre, siempre quieren que sean ellos los que hacen... y claro que no era, entonces él ya pues eh, seguramente se compensó después de tiempo. Pero bueno, yo ya había reconciliado con él y en este lugar que se llama Tuxtla Gutiérrez ya estaba mi mujer, que de entonces, que era de Honora Berry, y la mujer de él, una muchacha de Canadá, Sheila, una pintora, ¿no? Y pues, él, estaba yo con, no sé, una, un cansancio muy extraño, muy extraño, esas cosas que preceden a, a, lo, a lo que a, 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 a las fiebres palúdicas que van a dar ya, verdad, se siente el cuerpo así muy como como, como estropajo, como uno estuviera así todo pues, pues eh, blando, ¿no? Y este ablandamiento pues, no, no quería tenerlo yo y entonces inventé una cosa para ayudar a una muchacha negra bailarina muy guapa que después fue modelo de Diego y está en las pinturas de Diego, model base llamaba ella. Y claro, pues eh, todo lo posible hice yo en ese tiempo, claro, por este porque esto se. Pues eh, ella tuviera las funciones de danza, una danza, danzas negras afroamericanas afro que dio por fin en, 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 en Gutiérrez. Me parece que fueron dos o tres funciones, le preparamos dos o tres funciones con mucho éxito, por cierto, y ya al, al último día ya está yo realmente, ya muy afiebrado, y con, la, con esos temblores que dan, ¿no? Que a mí, no sé qué me pasa con eso, este, se, son muy desagradables, no sé el que haya tenido paludismo, pero a mí además de eso, cuando va pasando la fiebre, me entra una cosa así, no sé es algo, este, muy, muy raro, una especie, es una, es una, un estado como de, de sensualidad, pero de esta sensualidad así, este, como de, como digamos, como de remembranzas que le llegan a uno, no sé cómo es, cómo explicar esto, ¿no?, pero ese es mi estado real, y así estaba yo, de honor allá, siguió conmigo allá, y muy apurada además por la, con esta cosa, y, pues, me, me restablecí, ¿verdad?, me restablecí bien, y ya me encontré entonces a una muchacha llamada Emilia esta muchacha Emilia había estado también de misionera allá por, por, con, los, con los con los deltales allá ¿eh? cerca de Lacandones, ahí cerca de Getja cerca de Bapartida y me, la conversando con ella y con todas estas cosas me, este me pues no, no, no me extrañó pero sí me gustó digamos que ella siendo misionera y todo tuviera, porque hay gente así, tuviera además cosas muy buenas, había, de eso mis demás no me gustan nada, son unos aprovechados este, más avanzados del imperialismo, pero esta muchacha era de las que hay, seguramente que hay en todas las religiones, uno que realmente tiene un, una, 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 un estado verdaderamente de, de ser, servir a la gente, ¿verdad? servirla bien y todo, ella era de Canadá, y tenía todas esas cualidades, y hoy día ya nos vinimos en el mismo... Él este, y yo y todos vivimos en el mismo Pullman, porque entonces no había no había todavía servicio de camiones, y todavía, todavía tampoco servicios de avión directo ni nada de eso. Entonces nos, nos vinimos en el, en el tren, entonces, creo que día y medio hicimos, le vine para acá y empezamos a, a trabajar. En esos días me llamó a mí un señor que se llama, o que se llamaba Jaime Torres Bodet. Este Jaime Torres Bodet era ministro o sea secretario de, de educación en aquel tiempo y estaba ahí trabajando con él también un amigo un amigo mío muy querido amigo que era también del grupo de contemporáneos cuando había sido torres poder y este era bernardo ortiz de montellán yo había trabajado ya en aquellos tiempos con gente del grupo de contemporáneos como Villoruta por ejemplo no eh, hicimos él, él estuvo ahí trabajando con nosotros en una revista que se llamó El Hijo Pródigo, una revista que pues se hizo gracias al impulso de un compañero que se llamaba Octavio Barrera. Octavio Barrera, yo creo que es un promotor de arte, y de, 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 de literatura, sobre todo, muy importante fue Octavio Barrera. Tenía esa gracia, esa cosa, y mucho de lo que de lo que se hizo allí todos más o menos, creo que no hay uno que no le guarde un gran recuerdo a su memoria, porque de los que vivimos, supongo que no no, no he visto otra gente con más ingenio para poder hacer, porque necesita cierto ingenio, de cierta manera, para poder hacer, y, y al, al mismo tiempo, pues pagar un poco los artículos que se pagaban, ¿no? siempre a nosotros nos gusta que nos paguen ¿verdad? artículos y cosas, y ya escribí ahí una cosa que se llamaba El brillo Crepuscular, ¿Eh? Y vamos, y con Ortiz de Montellaro también tuve gran amistad. Nosotros, el trabajo que me dio este señor, yo fui muy con mucho entusiasmo, fue, quizá, un libro de lectura. Acababa, de pase... Acababa yo de publicar Paseo de... No, Los Incidentes Melódicos de Mundo Racional, una fábula que hay por ahí, ¿eh? que se llama así. Y entonces, este... Pues, eh, no sé, esas cosas que pasan, no gustó, etcétera, y la gente pues habló de las cosas y todo, y él pensó que yo podía hacer un libro para la, de más o menos este tipo, u otro, para la gente, este, los, los indígenas de, de Mayas, precisamente. Mayas de Quintana Roo, mayas de Campeche, mayas de Yucatán, y mayas de Chiapas, ¿no? Yo estuve en Chapo precisamente también viendo eso, cuando estuve ah, trabajando en eso, en la película Los Mayas. Y claro, este pues eh, vine después aquí y posteriormente hice un viaje a quien con un amigo nuestro, y Campeche, un amigo nuestro que se llama, se, que él se llama Salse, Alfredo Salse. Él venía conmigo para ver si ilustraba las cosas. Estuvimos en todo el territorio de, de, de los territorios de Campeche y el, de Yucatán y parte en Tanro para que él viera un poco la producción chiclera y darse idea de esas cosas. Y yo que lo conocía yo porque había estado también ahí anteriormente. Pero cuando regresamos, yo le dije a Salce, mira mano, por lo que hemos visto, un libro de lectura para mayas es completamente inútil. En primer lugar, para lo que para indios, indios, ¿no? primero porque no hablan, no hablan el español, y tenemos nosotros que hacer, sino muy poco, y tenemos que hacer un libro de visualización, una especie de, de cartilla, donde pintáramos los objetos, y mira cómo se decía en ambas en ambas lenguas, ¿no? Hicimos la cartilla, tengo todavía la cartilla en la casa. Y cuando vine, le presenté a ese señor, le conté el asunto a su, a su amigo, y amigo mío también, que era el, el jefe de ese departamento, verdad, este, le dije que pues que, que habláramos con él, porque en realidad no, no creía yo que, los que yo creía que lo, esa, lo que más importaba era hacer una cosa, un libro simpático con muy pocas líneas, cada vez para que fueran poco a poco, no estudiando y aprendiendo, eso. creo que después se ha adaptado se ha hecho esa cosa, pero cuando yo llegué ahí con él, José Luis Martínez era un secretario particular, le dije, voy a hablar con un sí, como hombre, ¿cómo no pasamos? Y le dije al señor esto, el señor era un poco desagradable para mí, que, que obviamente para otra gente es muy simpático, creo que sí, pero, pero para mí, caray, le digo, le conté, yo le digo, yo mandé que se hiciera, dice, un libro de texto, de lectura. Le dije, sí, pero eso sería para, para daros el cuello, usted y yo, le dije, porque Es inútil un libro de lectura, porque no, ellos no saben lo que es una silla, lo que es una mesa, lo que es una serie de cosas que al decírselas tendrían que aprender qué quiere decir. Y luego las formas de contarlo, por lo, mientras más simple y con y, y, y un sentido, digamos, más más eficaz para otra gente, para niños que hablan español, Sería muy difícil poderlo hacer para estos señores, ¿verdad? Y eso ha ayudado, claro está, de, 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 de las ilustraciones, que ya salen muy bien. Este, pues ya dije yo que yo quiero un libro de lectura. Le dije, pues, mira, vea usted esto, vea usted esto con calma. No, yo no quiero ver de nada porque tengo una cita con mi mujer. Bueno, con eso, ¿verdad?, yo me salí y dije, vaya al diablo, ¿verdad?, de este señor no entiende nada. Y así son estos señores que están muchas veces en el gobierno. No digo por... Así, así suele pasar. Entonces, este yo salí de, de ahí un poco así, molesto, y para, para acabarla de amolar, me vuelve el paludismo aquí otra vez en México. Ya en este no estaba... ya digo Leonora, que estoy diciendo los nombres de las mujeres. este Ya Leonora no estaba diciendo aquí en mi salida de Nueva York, yo me quedé en aquel cuarto solo de la calle de Pino, ...y de repente... ...como no aparecía por ninguna parte... ...se presentó en ese cuarto... ...un individuo... ...que se llamó... ...muy querido amigo mío... ...se llamó Manuel Alto Laguir y me dice... ...¿qué pasa bonito que, que no te, te defendemos de una parte?... ...mira cómo estoy... ...mante una fiebre del demonio... ...ah, ¡Oh, qué barbaridad... ...salió corriendo... Y, eh, ...y fue a ver a Nandino... ...que tenía un sanatorio... ...entonces en la calle de Amadonervo... ...por ahí... ...y ahí me llevaron, ¿verdad?... Ahí, ahí en ese sanatorio... ...bueno... Ahí estuve yo, este, medio curándome, pero de repente llegó Emilio Prazo, que es otro poeta también pues andaluz, y llega a verme y con esa exageración de los andaluces y con esa manera de, de pronunciar las, las heces, muy extrañas. Empieza y dice: ¿Pero qué pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Manolo? ¿Pero qué ha hecho Manolo, hombre? Mira cómo está puesto aquí, Juanito, en este en este, en este lugar siniestro. Si en este lugar siniestro, hombre, te vas a morir, te vas a morir aquí. Y me dijo: No, pues no me muero nada. Sí, te vas a morir. Y se fue corriendo. La cosa es que, como a la hora, llegó Manuel Toledí con María Luisa Gómez Vena, una mujer muy rica que era la mujer del él entonces. Una persona que también quiso mucho y llegaron allí. Oye, Juanito, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bueno, ¿por, ¿por qué? No, ya tenemos otro sanatorio. vamos de aquí, vamos de aquí. Bueno, pues nos fuimos a otro sanatorio. El sanatorio este que fuimos estaba en la calle de que se llama Niños Héroes, ¿verdad? Se llama esa calle. Está frente muy cerca de un, hay por ahí un cementerio, un cementerio este francés, por allá cerca. Era de un. De un, de un cantante cuyo nombre no era ...era un doctor, doctor, no me acuerdo ahorita su nombre, el doctor este que cantaba, iba a todas partes a cantar argentina y todo, pero pues, tenía un sanatorio muy bueno, Luego, algún día lo contaré porque es muy este, es muy curioso el nombre de él. Bueno, ahí estuve yo y con la con la fiebre aquella, con aquella cosa, y además con la úlcera, verdad, dolido mucho el estómago, yo siempre tenía úlcera, y estaba con ese dolor ahí muy molesto, y empiezan las cosas. Empiezan las cosas a decirme que yo debía operarme. Bueno, las circunstancias de la operación o no operación, que a la, la vamos a contar en el próximo programa. Buenas tardes.